0: Wauw, wat een leuke vrouw heb ik mogen interviewen. Vandaag deel ik dan ook met trots een interview met powervrouw Nelleke de Wit. Ze heeft een enorme wijsheid en deelt dit vandaag dan ook rijkelijk met jullie, mijn luisteraars. Nelleke wil mensen inspireren, zichzelf te worden en datgene te doen als je 100% jezelf bent. Van daaruit kan je je passie vinden en je bijpassende missie. Dat wat precies bij jou heel persoonlijk past. Hoe je hiervoor te werk moet gaan, daar neemt Nelleke je vandaag helemaal in mee en zal je hiervoor handvatten bieden. Luister dan ook vooral de hele aflevering, want hij is het meer dan waard. Ik beloof het je. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult die prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien zoals hij jou en mij bedoeld heeft. Ik zit hier met Nelleke de Wit. Zij is een ambitieuze, universitair opgeleide, hardwerkende dame. die samen met een partner, Karianne Ros, een mooi bedrijf heeft weten op te bouwen.
1: Namelijk Het Bedrijf, Nelleke. Ja, het heet eigenlijk Power Academy, maar daar er hangen er meerdere concepten onder. Dus ik weet wel oh, niet welke je wilt horen. Ik dacht zelf: Powervrouwen. Ja, Powervrouwen, dat is het eerste concept wat we samen op poot hebben gezet. Ja. En uh, daarnaast hebben we ook een, uh, een training voor coaches. Total Bennet heet dat. Mm -hmm. En daarin uh, leiden we coaches op die één die op één andere mensen willen verder helpen. En Met name het stukje verleden verwerken. Wat vaak heel erg... Uh, uh, ja, waar de angel zit vaak. Hè? Om niet ja. echt uit je ei te komen en echt je roeping te kunnen leven. Ja. Daar zijn zij heel goed in. En daar ja. leiden wij uh, hen in op. En we hebben ook nog een business tak. Dat heet Power in Business. En daarin uh, inspireren we ondernemers om ook echt te gaan doen wat ze op hun hart hebben. Ja. En ik denk dat dat ook echt de rode draad is in al onze concepten. We hebben er drie. Ja. Dat is echt om mensen uh, die dingen te laten doen die God in hun hart legt. Dus ondanks alle angsten, belemmeringen die ze kunnen voelen. Ja. Om echt zichzelf te worden en te kunnen gaan uh, kijken hoe ze van betekenis kunnen zijn voor andere mensen. Of wat nou is uh, vanuit een ondernemerschap... of vanuit het coachen zijn... of vanuit uh, uh, het vrouw zijn. Hè? Echt worden wie je bent. Ja. Dat is de rode draad.
0: Leuk, daar gaan we het ook vandaag uh, over hebben. Voordat we beginnen... ik dacht, we doen net een iets andere introductie. Zou je iets willen vertellen... wat mensen waarschijnlijk niet
1: van je weten... maar wat wel heel erg
0: interessant is?
1: Uh, wat veel mensen niet van mij weten is dat ik... Uh, uh, vroeger altijd directrice van een bejaardhuis wilde worden. <laughs> Dat ik, uh, ja, oh, dat vind ik eigenlijk wel lief. Ja, dat vind ik ook heel lief van mezelf. Ja. Uh, en ik, ik denk uh, dat het vooral te maken heeft met het feit dat ik vind oudere mensen heel interessant. Vooral mm -hmm. de verhalen die ze vertellen en de levensverhalen. Ja. En ik denk dat daar vooral uh, de aantrekkingskracht zat. Oh, ja. Uh, en uh, ja, wat meer mensen... Uh, ik, uiteindelijk ben ik het niet geworden. Ik heb wel allerlei opleidingen gedaan die daar naartoe leiden. ja. Maar uh, ik heb bestuurskunde gestudeerd en uh, bedrijfseconomie, echt. En dat weten ook sommige mensen helemaal niet, want ik, ik vind dat niet zo heel relevant. Ik, ik geloof zelf niet zo in, de, uh, uh, ja, in het belang van... Studies, Dat klinkt serieus, raar. Ja. Terwijl je twee diploma's hebt. Klopt. En, maar dat heeft meer te maken denk ik met mijn prestatiedrang van toen de tijd. En, mm. um, ik kom niet uit zo'n heel lekker nest. En ja. ik wilde vooral aan de hele wereld en mezelf bewijzen dat ik heel normaal was. En dat ik ook prima kon studeren. En dat ah, ik ja. intelligent ben. En ja. bla bla bla. Dat soort dingen. Ja. En dat is ook gelukt. Alleen merkte ik daardoor ook dat je daar niet heel gelukkig van wordt. Hm. En ik denk ook... Ik ben gaan werken ook met die studies. En um, ja, ik zat helemaal niet op mijn plek. Um, Is daaruit ook jullie bedrijf ontstaan vanuit die onvrede? Ja? ja, dat heeft heel erg te maken met mijn persoonlijke ontwikkelingsproces uiteraard. En, ja. um, niet alleen dat, ik ben ervaringsdeskundige, dat kan ik echt wel zeggen. Um, maar ik ben dan ook wel weer het type... wat als ik dan iets interessant vind... dan wil ik het onderste uh, van de steen boven hebben, zeg maar. Dan wil ik alles van weten. Dus ja. dan lees ik alles wat los en vast zit. Oh ja. Dus ik, ik kan je heel erg uh, zeggen... ik, ik ben doctorant in de bestuurskunde... maar als je mij vraagt hoeveel mensen er in de Tweede Kamer zitten... dan weet ik dat echt niet meer. Dat zijn andere <lacht> dingen die ik niet interessant vind... en die is ook gewoon niet te blijven plakken. <lacht> Terwijl mijn hele kast staat hier vol met psychologieboeken. En ik denk, uh, daar weet ik bijna ieder woord... op welke pagina en welke punten werd gemaakt... Weet je wel? Dat ja, vind ja, ik ja. interessant. Dus dat bedoel ik ook als ik zeg van ja, uh, diploma's, studies, het zegt me niet ja, zoveel. Het is nee. belangrijker wat je gewoon echt vanuit van binnenuit echt interessant ja. vindt waarvoor ja, ja, je ja. intensiek gemotiveerd bent. Gelukkig. En um, ja. Ja, dan zegt denk ik de inhoud van je boekenkast meer over je dan, uh, ja. dan je diploma's. Wat is jullie missie met jullie bedrijf? Nou, onze missie is wel echt... Ik heb hem al op tien verschillende manieren opgeschreven. Maar het beste komt er toch uit, gewoon zo uit mijn hart. Ja. Onze missie is echt om mensen te inspireren echt zichzelf te worden. Hm. En dus de dingen te gaan doen die eruit komen als je 100% jezelf bent. Dus dat heeft eigenlijk ook alles te maken met identiteit.
0: Wie ja. ben je nu? Maar hoe kom je daar?
1: Um, dat, is, dat is een hele mooie vraag. Ook van, hé, hey, hoe kom je daar nu? Nou, ik denk allereerst dat heel veel mensen het nog niet zo heel goed... Um, uh, en dat bedoel ik niet als waardeoordeel. Maar dat zie ik vaak als belemmering. Mm -hmm. Dat mensen vaak niet weten hoe ze dat concreet moeten zien. Ja. Yeah. We hebben het heel vaak over identiteit in Christus. Weet je wel. Wat yeah. is dat dan eigenlijk? En hoe pas je dat toe in je leven? En je identiteit zie ik echt als... Uh, dat heeft twee componenten. Het eerste is dat je uh, echt... Dat het heel belangrijk is dat je beseft dat jij anders bent dan ieder ander. Er is er voor jou echt maar één. Je bent echt uniek. Ja, yeah. ja. Yeah. En um, dat betekent ook dat je moet gaan uitzoeken waarin jij anders bent dan een ander. Mm -hmm. En dat mag ook. Hè? En dat klinkt heel erg, ik gericht, van ja, maar wie ben ik dan? En, yeah. um, um, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat gaat uitzoeken, omdat dat is, dat is het puzzelstukje of het plekje in de puzzel waar mm -hmm. jij dus mag gaan liggen. Yeah. Wel, welke vorm heeft dat puzzelstukje dan? Ben je een hoekje? Ben je een, een kantje? Of ben je een middenstukje? Wat en, voor stukje ben je? En wat ben jij? Um, wat voor stukje? Ja. Yeah. Dat vind ik wel grappig. Ik, ik ben één onderdeel uit die allergrootste puzzel. Met uh, 7 miljard uh, stukjes. Ja. En um, voor mezelf denk ik wel dat ik een, uh, een stukje ben met veel kleur. Ja. Ja. Um, um, ja, ik, 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 qua persoonlijkheid ben ik een leider. Dus daar yeah. moet ik nu even aan denken. Yeah. Um, in persoonlijkheidskenmerken... Um, wij werken vaak met de DISC-test. Ik weet niet of je dat kent. Het is yeah. een van de vele testen. En het is niet om mensen in hoekjes en vakjes te duwen. Maar het praat wat makkelijker als je zo'n ja, zo, uh, structuur hebt. Yeah. Maar daarin heb ik heel veel dominantie. Nou, in het begin vond ik dat helemaal niet zo leuk. <laughs> Dan echt dominantie. Nou ja zeg.
0: Ja, maar dat komt omdat er een soort negatief idee Klots. boven hangt. En, ja. en dat is helemaal
1: niet per se negatief. Maar het betekent ook een stuk leiderschap. Ja. En als dat ontspoort, ja. die dominantie, dan, dan ontstaan er vervelende dingen. Ja. Maar, hè? maar in, in, in zijn puurheid, zoals God het denk ik heeft bedoeld, is mm -hmm. het ook een stuk leiderschap. En daarin ben ik anders dan andere mensen. Hè? Maar even op dat ene punt van de identiteit te blijven. Ja. Daarin ben ik anders dan anderen. En dat betekent denk ik dat ik richting mag geven voor de puzzelstukjes die om mij heen zitten. He, oh, dat, ik ze, dat ik ze mag meenemen. Ja. Dat ik ze misschien wat mag leren. Maar ook dat ik niet belangrijker ben dan een ander puzzelstukje. Want als ik er niet ben, dan is er een gat. Maar als een ander puzzelstukje er niet is. Of het nou een, een volger of een leider is, maakt niet uit. Dan is er ook een gat in Gods grote ja. plaatje. Ja, ja, ja. En... Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat je bewust wordt van... ja, maar er is voor mij echt maar één. Waarin ben, ben ik dus uniek? Dus ja. als je daarnaar op zoek gaat. En het tweede wat heel erg belangrijk is... en dat noemde ik net ook al... is dat je, uh, dat je er vrede mee krijgt... met hoe je zelf bent. En dan komen we heel erg, denk ik... bij de identiteit in Christus. Ja. Dat, we, uh, dat we op een gegeven moment zien... oké, okay, hierin ben ik dus anders gemaakt dan een ander. door hmm. God, mijn schepper. ja. ...inclusief alle processen die erbij horen... ...psychologische processen, biologische processen... Ja. ...hele reut met uit. Ja. Um, maar vind ik het kan ik mezelf dan ook aanvaarden? Kan ik door gods ogen... ...naar mezelf kijken? Hmm. Ja, als het gaat over die dominantie. Ja. Dat was helemaal niet tof in het begin. Dacht, ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil mijn leider zijn. <laughs>
0: Nou, het is best een verantwoordelijkheid. Precies. Maar even aanhakend op ja. jou, wat je vertelt. Want wat er dan bij mij opkomt over mezelf. Ik ben, daar werd vroeger altijd al gezegd. Ja, je bent overdreven. Je bent zo aanwezig. Oh ja, Roosje gaat weer op het podium staan. Want ik hield heel erg van toneel. Dus ik heb dat heel erg onderdrukt een hele tijd. Ja. Ja. Terwijl, terwijl, dat is wel deep down wat er, er in mij zit. Ja. En inderdaad... Wat ik merk, als ik dat niet omarm, dan, dan laat je dat ook niet zien.
1: Nee. Je wordt, heel veel mensen denken dat je wordt gepakt op je zwakte. Ja. Die zwakke, die valkuilen. Ja. Um, uh, dat, dat kan zo zijn. Maar ik geloof meer dat je wordt gepakt op je kracht. Omdat dat is, um, ja. dat is wat andere mensen opvalt aan jou. Dat is precies dat ene unieke. dat valt op. Hè? Dus een,
0: maar hoezo word je daarop gepakt? Kan je
1: dat uitleggen? Nou, uh, ik bedoel dat echt als. Uh, dat is vaak wat je terugkrijgt van andere ja. mensen. Hè? Mensen die zich nog. Um, nou ja, waar mensen heel goed in zijn, is elkaar vergelijken. En, en, en we vergelijken elkaar vanuit onze eigen bril die wij op hebben staan. Ja. Hè? Dus ik ben, ja. ik ben een leider. Ja. Uh, ik, ik, verantwoordelijkheid nemen is, is mijn kernwaarde nummer één. Ja. Um, dat dus vind ik gewoon heel belangrijk. Mm -hmm. En ik, ik moet ervoor oppassen dat ik dat niet door die bril naar iedereen kijk. Ja. Zeg maar. Want andere mensen zijn anders dan ik. En we zijn heel vaak geneigd om, om vanuit hoe we zelf zijn ja. Ja, te naar andere mensen te kijken. Ja. En dan valt het dus op als andere mensen anders zijn. En als we ons daar niet van bewust zijn, dan, dan vinden we er vaak wat van. En dan ja. gaan we over tot oordeel. Ja. En ik denk dat dat juist zo jammer is. Want ik denk dat wij als mensen juist zijn gemaakt om elkaar in ons uniek zijn te Zien en aan te moedigen daarin. Ja. En juist jezelf te worden. Want als we allemaal willen dat iedereen hetzelfde wordt als wijzelf, dan krijgen we allemaal grijze muizen, weet je?
0: Nou, dat... of kleurige muizen, als iedereen wordt, zoals jij, weet ja. je? Zei. Maar daar
1: hebben we niks aan. We
0: nee, ik zijn allemaal kleurige muizen. Maar ja, weet je, dat is best wel lastig, want je kijkt gewoon vanuit je eigen bril en jij denkt: ja. Nou, ik denk dat dit en dit en dit goed is, ja. En jij wijkt daarvan af, dus ja. hé. Hey, ja. Een deel aan jou is niet goed. Ja. En dat beschadigt mensen heel,
1: heel erg. Absoluut. Ja. Ja. En dat is lastig. Maar als je daarvan bewust wordt en je. En als je zelf die ontwikkeling ingaat... dus mm -hmm. door echt uit te zoeken... waarin ben ik nu uniek... Yeah. en je gaat jezelf ook aanvaarden... je gaat het proces, ontwikkelingsproces in... Yeah. dan word, zul je ook merken dat je langzamerhand... ook op die manier naar andere mensen gaat kijken. Dat mm. je gaat begrijpen van... oh, maar dit is dus het ontwikkelingsproces. Dus dat maakt yeah. je hem veel milder op een gegeven moment. Ja, dat is zo. Omdat ja. iedereen anders is. En jezelf ook. En, en als, ik, als ik van me, uh, mezelf hou op een gegeven moment... in mijn uniek zijn... Mm -hmm. pas dan wordt het ook mogelijk... omdat ik besef hoe dat werkt... om ja. van anderen te gaan houden in hun uniek zijn. En hoe ben jij dan van jezelf
0: gaan houden? Want dat klinkt... dat zeg je ja. in één zin... maar ik neem ja. aan dat dat een heel proces is geweest,
1: denk ik. Dat is een heel proces geweest.
0: Kan je daar lessen uitlichten... waarvan je zegt... hé, hey, dat heeft voor mij echt een verschil gemaakt? Um...
1: Ik denk dat wij mensen ten diepste allemaal een strijd te strijden hebben in het leven. En dat is de, de strijd tussen... Um, en het klinkt heel zwaarmoedig. Maar toch geloof ik echt dat het in, in de diepste van ieders hart die strijd woedt. Ja. De strijd tussen ontmoediging enerzijds ja. en hoop en perspectief anderzijds. En um, dat, heeft, dat, dat, is, dat is echt die identiteitsstrijd, crisis, weet ik ja. hoe je het wil noemen. Die, die iedereen te strijden heeft. Het ja. is echt de eerste stap in je leven waar je een soort doorheen moet komen... Mm -hmm voordat je überhaupt aan leven toekomt, zeg ik altijd wel eens. Ja. En um, bij mij werd die stap ook heel erg aangezwengeld... Um, of aangemoedigd door mm -hmm. mijn hele uh, ja, zware jeugd, kan ik eigenlijk wel zeggen. Ja. Waarin ik... Um, nou ja, mijn ouders die, die hadden het heel druk met zichzelf... omdat ze zelf ook geen fijne jeugd hadden gehad. Dus, mm. dus ergens konden ze het ook niet goed. Maar ik heb echt zelf groot moeten worden, zeg maar. Mm. Ik heb het zelf moeten doen. En dat is natuurlijk heel verdrietig als je een klein kind ja. bent... en je moet alles maar zelf uitzoeken. Um, maar de andere kant is... en dat zie ik nu ook... Ja. en dan neemt het pijn en het verdriet niet weg wat er toen was... wat nee. ik als kind heb gehad en wat ik ook echt heb moeten verwerken... Maar de andere kant is wel dat je daardoor... Als, als je geen bevestiging krijgt van je ouders of van je omgeving... Ja. dat je dus echt zelf moet uitzoeken. En dat je dus gaat nadenken op een gegeven moment... of ik was in de, in de gelukkige positie dat ik me daarvan bewust was. Ja. Maar, uh, dan is een belangrijke vraag, wie ben ik nou eigenlijk? En ben ik wel leuk? Ben ik eigenlijk wel lief? Hè, als dat niet zo vaak tegen je wordt gezegd... Mm -hmm. uh, dat heb je nodig als kind om je ja. identiteit ook te ontwikkelen... Hè, en ja. om een stevige persoonlijkheid te worden... Maar hoe ben je dan toch zo stevig geworden? <laughs> ja, ik denk juist omdat het er toen niet was... Ja. Uh, heeft mij dat echt tot de rand van de afgrond gebracht. Ik denk dat ik het zo kan zeggen. Mm -hmm. uh, omdat ik ook um, ja, pas heel laat aan mijn identiteitsvorming toekwam. Omdat ja. ik eerst moest overleven en zorgen dat ik überhaupt staande moest blijven. En, en toen had ik al mijn randvoorwaarden soort van op orde. Ja. Ik, ik had dus die diploma's. Ik had uiteindelijk een man met wie ik ging trouwen. Want ik zou bewijzen dat ik normaal was. En dat ja. ik geen probleemgeval was. Ook al kwam ik uit een probleemgezin. En, maar ik was niet gelukkig. En het, kwam, het had echt daarmee te maken. Ik wist niet wie ik was. En dan kun je daar echt... Dat, dat geeft zo'n onveilig rotgevoel. Ja. En dan kan je daar op een gegeven moment van over het randje duikelen. Mm -hmm. En dus in wegzinken. Ja. Of je bedenkt, van, ja, maar het dit, dit kan, dit kan niet waar zijn dat dit dan nu mijn leven is. Dat ik me zo ongemakkelijk voel en zo, um, zo verdrietig en zo down en zo. En misschien klem gezet
0: in het idee hoe je moest leven. Klem gezet vanuit ik wil me bewijzen.
1: Ook vanuit ja. dit moet het nu zijn. Het was een overlevingsmechanisme voor mij, een soort ja. overlevingsstrategie, een vlucht, denk ik ook. Maar dat hou je op een gegeven moment natuurlijk niet vol. Nee. Want, want die identiteit, die, die, die vroeg of laat komt naar boven wat. wat naar boven moet komen ja yeah. en dat gaf gewoon heel erg strijd en ik werd me daarvan bewust en wat ik gewoon heb gedaan is ik heb ik weet gewoon nog echt bijna dat heb ik me als kind al een paar keer bedacht van ik, ik ga leven ik ga niet dood ik van binnen ik ga leven dat heb ik me zo sterk ben ik denk me altijd zo sterk van bewust mm. geweest heel diep van binnen
0: ja yeah. mooi
1: nee ik, ik 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 wil gewoon leven ik wil gelukkig zijn ik wil vreugde ervaren yeah. ik wil um, ik voelde instinctief, matig of zo, aan dat ja. ik voor de liefde wilde gaan. En mm. niet voor de, voor de ontmoediging en voor het verdriet en voor de pijn en voor de ellende. En voor de, 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 de ja, zwartheid van het leven. Ja. Mijn vader is zijn hele leven heel depressief geweest. Ja. Dat heb ik van dichtbij echt natuurlijk meegemaakt. En ik ben heel sensitief. Dus ik heb dat altijd soort heel erg aangevoeld. Dus mm. ik voelde altijd van, hé... Hey, en dat bedoel ik ook, denk ik, met die strijd tussen duister en licht. Ja. Dat heeft heel erg daarmee te maken. Ja. En ik heb altijd gewoon besloten diep van binnen heer, maar ik ga, voor die, ik ga voor het licht. Ik ja. wil dit niet. En wat ik op een gegeven moment heb gedaan... en wat gewoon heel goed is, denk ik, is... ik heb gewoon hulp gezocht. En ik heb, ben allemaal boeken gaan lezen over... oké, okay, hoe zit het dan met het leven? En ik ben ook een enorme denker. Dus in mijn binnenste heeft zich ook een enorm denkproces altijd... Uh, ja, gaande weten te houden. Ja. En uiteindelijk denk ik ook dat dat God is geweest. Uiteindelijk voelde ik die liefde is sterker. Mm.
0: Ik denk ook wel, want dat is jullie slogan ook. Jullie sub-slogan. Um, even kijken waar staat die. Living God's Purpose. Ja. Ik denk ook wel, is het zo dat je eerst die identiteit basis moet hebben... voordat je aan het doel van je leven uh, ja, van God eigenlijk toekomt. Kan je dat zo stellen, wat ik zeg? Ja, Klopt absoluut.
1: dat? Ja, Dat is echt waar. Ja, dat is echt waar. En... Ik denk de reden dat heel veel mensen niet echt leven, ja. is dat ze nog in die identiteitsfase zitten of hm. blijven, en ook vast blijven hangen. Ja. Omdat, ze, omdat ze blijven luisteren naar allerlei gedachten die zich ook in hun hoofd hebben vastgezet van ik ben niks waard of ik faal of wie ben ik en ander kan ja. ik beter en wat kan ik nou betekenen. Al hm. die belemmeringen die je diep hm. verbinden, um, die echt met identiteitscrisis te maken ja. uh, he hebben, die houden ze vast en... Als je daar niet uitkomt. Wat gewoon prima wel mogelijk is, is. Als je daar niet uitkomt. Dan is het zo jammer. Want uh, het is zo zwaar het leven dan. Ja. Ik denk dat je uiteindelijk echt bent gemaakt om te leven. En niet om, om zo te struggelen. En ja. zo, zo te vechten. Tegen ja. jezelf vooral vaak. Omdat je jezelf nog niet accepteert. Omdat je ook helemaal niet bewust bent van het hele proces misschien.
0: Dus eigenlijk om te gaan floreren... en te gaan doen wat je wil... is eerst wat werk nodig. En wat, yeah. wat, wat opruimwerk. Yeah. Om dan te kunnen gaan staan... stevig van nou weet je... Yeah. dit is is het. Maar wat ik aan mezelf ook wel weer merk, en misschien herken je dat wel, dat ik dan merk dat ik wel weet, ja, ik wil uh, naar de hoek, ja, de rechterhoek van de kamer, even figuurlijk gezien gesproken. Ja. En dat als je daar stappen in zet, ook al doe je dat met knikkende knieën, dat dat ook wel weer heel erg veel zelfvertrouwen en richting geeft. Want ja. dan kan je wel ook wel weer voelen van... hé, hey, is dit echt iets voor mij? Ja. Uh, is dit de goede weg? Of moet ik een beetje gaan bijsturen? En ondertussen kan je natuurlijk ook ja. nog aan God vragen... Ja, Zeker. aan God vragen
1: van, is ja. dit het nou?
0: Ja. Dus, dus hoe, hoe, hoe moet je dat dan zien?
1: Nou, ik, dit gaat al heel erg over wat wil ik en wat is God, uh, Gods weg voor mij? Wat ja. ja, is Gods roeping? Uh, die vraag kun je gaan stellen als je identiteit identiteit op orde hebt. En soms ja. loopt het ook echt wel door elkaar heen. Het, ja. is, het is een constant proces waarbij je, waarbij je ook altijd weer even langs je identiteit heen moet. Bij ja. alle keuzes die je maakt in je leven. Je komt altijd even langs je eigen identiteit van wie ben ik, past het bij me... Uh, hè, je verandert ook, je ontwikkelt. Dus ja. soms uh, passen nu dingen wel bij je die een jaar geleden nog niet past of tien nee, jaar geleden. Ja. En dat is ook helemaal prima. Ja. Um, maar, maar dat gaat wel over de vraag: wat wil ik nu? Mm -hmm. De eerste vraag is: wie ben ik? En daarin is het belangrijk echt voor jezelf van... Hé, hey, heb ik vrede met wie ik nu ben? Hoe ja. God mij heeft gemaakt? Kan ik door Gods ogen naar mezelf kijken? We weten, God geniet echt van mensen. God heeft vreugde in mensen. Mm. God kijkt naar mensen, naar zijn schepselen. En dat kan toch ook bijna niet anders. Als je zoiets moois maakt, zo'n hele wereld... met zo'n fantastische <laughs> concerten erin. Ja. En er gebeuren allerlei dingen ontwikkelen. Dat kan je toch ook niet... Dat, dat moet toch ook dat je ervan geniet? Als ik dingen maak en lekkere cake bak... en ik zie dat hij is gelukt, dan geniet ik daarvan. Ja, ja, ja,
0: ja. En... Um, ja, weet je? Maar dat geeft wel veel meer plezier. Ook, ja. in, ook in wat je dan, als je dan gaat wandelen, als je die houding hebt wat jij net zegt, ja. dan heb je
1: ook echt veel meer plezier in, ja. in hetgene wat je maakt. Ja, en dat heeft echt te maken ook met positief denken en ook echt met je visie op hoe God naar ons kijkt. Hm. Ik geloof echt dat God... Uh, ik ben opgegroeid met, gegroeid met God als uh, oordeler. Ja, uh, uh, ja uh, verdoemenis, zeg maar. Daar, hm. Zo ben ik echt opgegroeid als oordeler. ja. En ik geloof steeds meer, en dat staat ook gewoon echt in de Bijbel, van ja, maar waar liefde is, is geen ruimte voor angst en oordeel. En angst, dat hoort zo bij elkaar. Mm. Dat zijn echt van die dingen. En ik denk, ja, maar als je van daaruit leeft, dus ook vanuit plicht leven, yeah. en vanuit plicht dingen doen als christen, want zo hoort het als christen. Want... <laughs> ja, er zijn echt heel veel mensen ja. die daar echt ja, ja. gebeukt gaan.
0: Ja, klopt. En in en ons net... vorige interview met een psycholoog, oh, die, uh, die, die had, had ook... het daar ook,
1: die zei echt, je moet niks. Dat nee. ik zeg, ja, dat is lekker makkelijk. En aan de andere kant, oeh, dat is lekker makkelijk. <laughs> ja. Maar dat zijn wij gewoon helemaal niet gewend. Dat het eigenlijk heel makkelijk is. Ja. En ik zou je en, en dat vind ik heel interessant dat je dat ook zegt. Want heel vaak denken mensen dat oh, je mag lekker 100% jezelf zijn. Je hart volgen en uh, lang leven de lol en genieten maar. Het ja. klinkt natuurlijk heel leuk. Alleen het gaat inderdaad wel over je hart. En dus ook weer die kosmische strijd tussen goed en kwaad. Want wat gebeurt er zodra wij vanuit liefde gaan leven. Vanuit positiviteit. En als wij gaan doen waarvoor wij zijn gemaakt vanuit ontspannenheid, ja. ja. Dan komt de geestelijke strijd. Dan merk je dat er constant stok tussen je wielen wordt ge gestoken. En dat er... Herkenbaar, uh, ja. <laughs> en dat dingen niet lukken. En dat mensen weer allerlei dingen tegen je zeggen. En worden gebruikt eigenlijk weer voor die negativiteit. Ja, ja. Het is constant die kosmische strijd tussen positiviteit enerzijds en ja. negativiteit enerzijd, anderzijds. Liefde enerzijds. Mm -hmm. um, haat en angst anderzijds. En dat, is, dat, dat vind ik zelf echt dat vind ik zo'n belangrijk principe ja. van ons leven. Als je, als je daar een zicht op krijgt. Dan, dan zul je ook zien dat echt vanuit je hart leven en de dingen doen waar je blij van wordt. Ja, je wordt er heel blij van, maar het is ook mega intensief. Omdat ja. het een enorme strijd gaande ja. is. En nog eigenlijk alleen maar heftiger wordt als je dat gaat doen.
0: Ja, nou wat ik aan moet denken nu je dit zo vertelt. Ik had een keer met iemand een gesprek en ze zei van uh, ik had het idee uh, dat... Um, nou ja, dat God iets tegen haar had gezegd. Alleen zei ze, er gingen geen deuren open. En ik kreeg zelfs ontmoediging, ja. vertelde zij. Waardoor zij dus eigenlijk de conclusie maakte... In, ja, niet helemaal zo hard, maar oh, dan zal het wel niet van God zijn. Ja. Maar dat ik ook wel dacht, want dat hoor ik in mijn omgeving wel vaker... dat ik aan de andere kant denk, ja maar als je een onderneming... of een ander project of een droom achterna wil gaan... Dan denk ik niet dat alle deuren in één ja, keer open gaan. En dat er ook ontmoediging zal zijn. Maar ik denk persoonlijk dat dat niet per se meteen betekent. Oh dan zal dit het wel niet zijn. Kan jij jouw licht daar eens op laten schijnen. Ja, hoe we daarin kunnen
1: ja. Ja, een soort shift kunnen maken in ons hoofd. Ik denk dat de allerbelangrijkste uh, daarin is, is: doe je de dingen vanuit passie, vanuit liefde. Mm -hmm. hè, maar echt vanuit een persoonlijke commissie die je voelt op basis van liefde die je voelt in je hart. Yeah. Um, hè, en echt vanuit passie, dus zo'n diepe liefde dat je bereid bent om offers te brengen. Mm -hmm. als, als dat jouw drijfveer is diep van binnen, yeah. dan kan je er gif op innemen dat er zo dat, dat Weet je, gaan de deuren open, daar ben ik even van overtuigd, mm -hmm. maar dat er ook heel veel ontmoediging komt en yeah. heel veel negativiteit. Dat hoort er echt bij. Maar dat is echt geestelijke strijd. Mm. Als jij het vanuit liefde doet. Mm -hmm. Denk ik dat God van ons vraagt dat we vastberaden moeten zijn. Ja. En Karianne en ik hebben, hebben nu ook echt heel duidelijk gezien. Ook in wat wij nu aan het doen zijn. ook de manier waarop wij het aanpakken. Die ja. toch niet heel gebruikelijk is in de christelijke wereld. <laughs> Gaan we het nog wel voor hebben. Ook? Ja, 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 dat is heel interessant. <laughs> um, dat wij um, um, vastberaden moeten zijn. En, yeah. en, en dat hoe meer van dat soort dingen... Wij zeggen nu tegen elkaar, we zijn vast met heel goede dingen bezig. Want dan komt er weer iets, weet je, of oh, ja, of dat. Ja, ja, ja. Oh, we zijn met goede dingen bezig. Zeggen we dat <laughs> oh, dat tegen is wel elkaar. mooi. En ja, jullie draaien het om. We draaien het om. Ja, maar dat ja. is belangrijk. Dat heeft ook te maken met die mindset. Ja. Ja, dat positieve. Ja. En dat, want ik denk, dat heb, je, dat heb je gewoon nodig. Ja, zeker. zeker. Vanuit liefde denken, vanuit positief ja. denken, vanuit ruimte denken, vanuit ja. energie en vanuit
0: vreugde. Yes, we gaan straks nog het hebben over hoe je dan kan omgaan met die kritiek. Maar je noemde net al je missie. Ja. Uh, op jullie site staat ook, het is echt van belang dat je een persoonlijke missie vormt voor jouw leven. Waarom ja. is
1: dat zo belangrijk? Ja. nou Dat heeft echt te maken met hoe God ons in elkaar heeft gezet. het is een mm -hmm. heel psychologisch dingetje ook. Ja. Uh, als je je persoonlijke missie helder hebt op een gegeven moment, dan geeft ja. jou dat heel veel intrinsieke motivatie. En uh, die intrinsieke motivatie
0: heb
1: je echt nodig... Mm -hmm. om straks over alle belemmeringen houden. die je tegenkomt... Ja. te elimineren en in, uh, in stukken te hakken... zoals jij het zo mooi zei. <laughs> ik mis, uh, dat had je heel mooi omschreven. <laughs> Weg met die belemmeringen. Mm -hmm. um, en die, die motivatie geeft je waard om die hobbels te nemen... maar ook om uh, te blijven staan in die geestelijke strijd die komt. Mm. Hè, die, die onderhuidse strijd weer ja. tussen die negativiteit en die positiviteit. Dat heb je gewoon nodig. Als je... Um, en uh, je missie is eigenlijk gewoon een soort um, uh, vertaling van die intrinsieke motivatie. He, ja. Er zijn verschillende stappen hoe je tot je missie komt. En dat begint echt met, uh, met dromen. In je, ja. in je hoofd de dingen zien. Of, of je voorstellingsvermogen gebruik je dan eigenlijk. Een kleur ja. wat gewoon heel erg ook uh, ervoor zorgt dat je via je rechter hersenhelft bij je onbewustzijn komt. Dus bij je emotie. Ja. Dus bij je hart. Het ja, begint echt met dromen. En uh, vanuit je dromen uh, zul je op een gegeven moment je passie ook kunnen vinden. En, en dat is uh, het verschil ertussen. Ja. Is dat je uh, je passie is echt die diepe liefde die je ergens voor voelt, je, waarvoor je dus bereid om offers te brengen. Ja. Soms kun je heel veel dromen hebben. Dan denk je, oh ja, dit is leuk, dat is leuk, dat is leuk. Hè, dat, dat zijn zeker de extroverte types met heel veel ja. ideeën uh, die die zullen dat herkennen.
0: Zo ben jij ook, heb het net, ik net zo gehoord vanmorgen Absoluut. in een andere
1: podcast. <laughs> Allemaal door mijn namen aangevraagd. Oh, ja, ja, wat ga je uit? 86 bedrijfsideeën. Oh heerlijk. Ja. En, maar wat is nou datgene wat echt je hart heeft? Wat ja. echt je passie naar uitgaat? En dat, ja. is, dat is een dieper iets. En mm. die droom, um, die, daar zijn ook verschillende stappen voor die je gewoon kunt volgen. Waardoor je dat sneller boven tafel kunt krijgen, bepaalde vragen die je zelf ja. kunt stellen. Want wat zijn een paar vragen? Dat wil ik ook nog vragen. Hoe, ja. Je, ja, hoe kom je dan bij die missie? Kan je dat, want dat, ja, ik, ik
0: kan ik, me voorstellen dat het een heel uitgebreid verhaal ja. is. Maar kan je het in de notendop dat mensen ja. daar zelf mee
1: thuis aan de slag kunnen die dit luisteren? Ja, nou, Wat ik, wat ik altijd zeg, begin, uh, begin met leven uit je hart. Dat is, echt, of dat is eigenlijk een randvoorwaarde wat nodig is. Je moet ja. echt vanuit je hart leven en niet vanuit je hoofd. Ja. Want vanuit je hoofd vind je ook nooit het antwoord. He, want waar ligt je passie? Dat, dat zit in je hart. Ja. Die vraag kun je nooit beantwoorden met je hoofd. Dus dat is heel belangrijk. En je hoofd bedenkt allemaal belemmeringen waarschijnlijk. Ja, Waarom precies. niet? En, um. Daar zitten alle kritische ja. stemmetjes. Ja. En die moeten echt uit ja. om voluit je hart te kunnen gaan verkennen. Dus zorg dat je echt bij je hart kan. Dus zorg ook dat je pijn en verdriet hebt verwerkt. Want ja. het zit anders in je hart in de weg. Dan voel je niet je dromen ja. en, je, en je verlangens. Nou, vervolgens is het belangrijk dat je jezelf echt gaat oefenen in dromen. Dus dat je, en, en dat kun je heel goed doen. Bijvoorbeeld af en toe eens lekker te gaan zitten aan je tafel... met een goede, goede kop koffie of thee. En dan ga je gewoon zo'n collage maken met plaatjes. Ja. God heeft ons gemaakt met een, een voorstellingsvermogen. Met, met uh, beelden in ons hoofd. Mm. En dat, he, dat heeft een ontzettend belangrijke functie. Is ja. dus altijd het eerste stap om te creëren... is mm -hmm. dat je iets in je hoofd voor je ziet. Visueel. Ja. Is het belangrijk om groot te dromen? ja. Dat is heel belangrijk om, ja? om grote dromen. Waarom zou je niet groot dromen? Nou ja, uh, ik heb wel grote dromen, maar dan is het toch
0: wel van ja. Maar dat roosje. is ook Ja, ja nee, nee, maar ook van wat mensen zeggen. Van, ja, toch misschien ook wel de angst om arrogant gevonden te worden. En, ja, en. Terwijl eigenlijk, denk ik, deep down, oh, het zou me wel heel leuk lijken. En ja, daar spreekt David de Vos ook wel eens over. Dat die, die had een keer op een briefje geschreven voor hoeveel mensen hij wilde spreken. Ja. Maar hij had het maar snel in zijn laag gedaan. Want als iemand ooit dat briefje zou lezen, dan zouden ze denken... Nou, wat ben je arrogant. Ja. En dat ik denk, dat zit er, denk ja. ik, ook wel in onze Nederlandse cultuur misschien een beetje, of niet? Ik denk dat het heel Nederlands is.
1: Ja? Ik luister ook wel veel... Be, of tenminste, ik hoor veel... Verhalen. Ik luister ook allerlei podcasts weet ik, van, wat, van de Amerikanen. En die zijn veel ruimdenkender. Ja? Letterlijk ruimdenkender in dat soort dingen. Maar oh, jammer zullen ze dan hier wonen. Het is, het, is wel, het is wel heel Nederlands inderdaad om zo te denken. Ja. En dat, de vraag is gewoon, is het waar? Ja. Ben je arrogant? Kan nee. ik wel wat noemen dat ik die droom in heb hart heb? Ja, even, dat klinkt ja. misschien een beetje raar. Maar dat, als je het zo gaat zien van... Je bent niet meer of minder dan een ander. Nee. Je bent niet, als je voor 10.000 man spreekt. Ben je niet meer dan wanneer je voor 10 man spreekt. Nee. Ik zal je eens wat zeggen. Ik, ik spreek heel graag op grote podium. Het liefst mm -hmm. veel mogelijk man. En weet je waarom? Nou. Omdat in kleine groepjes. Dan is het nog veel persoonlijker. Ik vind dat echt <laughs> fijner. Ja, ja, ja. ja kan ik me voorstellen. Ja. Ik ja. doe het en ik kan het ook. Want ja. ik weet gewoon dat ik een goede coach ben. en Een goede trainer. Ja. Maar ik... Ik denk dat ik beter ben op een heel groot podium. Mm, Omdat ja. ik ook bijvoorbeeld heel goed... Ik, ik, als je mij laat praten. Ik kan uren vol praten over <laughs> dingen die me dat, ja. dat zul je als interview nu ook al merken. Je moet mij, en dat is prima. Maar ja. dat is, weet je, ik ben echt meer een spreker.
0: Ja, voor grote groepen. En ja. nou plus ja, wat ik denk. Wat ik ook wel denk.
1: We dienen een God die grootste
0: dingen kan doen. Dus, ja. dus uh, weet je, is, we moeten tot, niet... tot, tot zijn ere glorie. Ja, dus we hoeven niet te blijven hangen in... Wat is er mogelijk? Maar God is alles mogelijk. Nee. Dus...
1: dus... En ook wat jij zei, het is nogal een verantwoordelijkheid om voor 10.000 man te spreken. Ja, dat is de ja, andere kant. Ja, het, ja. Is altijd, het heeft echt te maken met ook wat kan je aan, wat heeft God jou gegeven. Hm. En God heeft mij heel veel gegeven. weet je? En ja. daar ben ik ook dankbaar voor. Ik, ik, ik heb veel talenten, soms een beetje, een beetje te veel denk ik. Van, nou, kan ik kan het wat minder, want ik kan ik niet kiezen. weet je. Ja. En dat klinkt misschien raar. Maar
0: maar dan moet je weer terug naar je hart, wat je precies, net zei. Ja, precies. En dan weer terug naar je missie om het aan die kapstok op te hangen. Absoluut. Ja.
1: En de keerzijde is gewoon dat God mij dus ook veel verantwoordelijkheid heeft gegeven. Mm. En daar ben ik me ook heel erg van bewust. En, uh, uh, en, en dat wil ik niet slachtofferig klinken, want als ik ergens een allergie uh, voor heb je dat wel, maar dat is das niet altijd fijn. Nee, dat is niet altijd handig. Nee, als je ja. enorme verantwoordelijkheid hebt en uh, je spreekt ook voor veel mensen, je bent super zichtbaar. Ja. Dus je bent ook zichtbaar voor mensen die het helemaal niks vinden en die niet ja. op mij resoneren en dat krijg ik ook allemaal terug. Mm -hmm. Weet je, en dat is niet, uh, dat is niet per se makkelijk.
0: Um, daar gaan we het straks nog over hebben. Want ja. we waren met de stappen bezig over de ja. missie. Ja. Ja, ik begon... zij uh, uit dus te maken. Ja, ja inderdaad. Het ja.
1: begint met dromen. Ja. Ik denk dat je, als je dat vaak genoeg doet op een gegeven moment... dan, ja. dan, dan, dan komt daar... Uh, de, de komt er komt daar meer duidelijkheid in. Ja. Het is een, een proces wat in je hoofd moet broeien. Ja. En moet, moet uh, pruttelen. Mm -hmm. zeg maar. En heel vaak denken mensen ook. Oh, weet niet wat ik wil. Dan hebben ze weer een idee, weer een idee, weer een idee. Maar dat is een fase. Ja. En dat is een hele goede, gezonde fase. En dat mag. Die heb je nodig. Het ja. mag. Ja. En ook al zegt iedereen om je heen. Oh, die weet ook niet wat ze wil. Want komt ze weer met wat anders. Dat is echt niet waar.
0: Maar hoe ga je dan kiezen? Dan heb je tien plannen op tafel liggen. Ja. Tien
1: dromen. Ja. Ja. Hoe ga je dan... Op, ja. op welke criteria ga je, ga je kiezen? Nou, dat is heel grappig. Want je hebt inderdaad een paar criteria nodig aan de hand... waarvan je dat gaat uitfilteren. En ja. het allerbelangrijkste criterium... en dat voel je die van binnen ook is van... Hey, heeft dit nou echt je hart? Ja. En vaak kun je dat voor jezelf... Um, Um, heel snel filteren, door mm -hmm. jezelf de vraag te stellen... stel nou, dat noem ik de urgentievraag... stel yeah. nou dat je nog maar een paar maanden te leven hebt. Oh, ja. Ja. Dat klinkt niet heel fijn. Nee, maar het is wel een goede bewustwording. Maar heeft mij heel erg geholpen om uiteindelijk een keuze te maken. Ja. Wat wil je dan achtergelaten hebben hier? Wat moet dan eerst gebeuren mm. van de ideeën? Wat moet sowieso echt gebeurd zijn? Ja. Ja. En dat pak je eerst. En het grappige is dat dat, dat dat een ander ding kan zijn... dan wat je bijvoorbeeld over tien jaar zou kiezen omdat het oh, heel ja. erg te maken heeft met wie je nu op dit moment ja, bent. Waar je en dat staat. is goed. Ja. Ja. Dus heel veel mensen durven ook niet te kiezen. Omdat ze er bang zijn dat ze kiezen voor de komende 40 jaar van hun leven. En dat was vroeger zo. Maar dat hoeft tegenwoordig niet meer zo te zijn. Hè, we hebben... Zoveel ja. mogelijkheden weer om geld te verdienen, zodat we weer opnieuw kunnen gaan studeren en zodat we weer even iets anders kunnen gaan doen. Wij, wij leven in zo'n rijke tijd daarin. Dus je zet je niet vast voor 40 jaar. Het is belangrijk dat je denkt, wat wil ik nu? Als ik nu nog maar een paar jaar te leven heb, misschien zelfs een paar maanden, wat moet er dan nu eerst? Ja. En dat helpt heel erg de urgentievraag. Hm. En eh, ook die moet je laten bezinken en pruttelen. Dus niet met je hoofd beantwoorden, maar echt met je hart beantwoorden. En dan ben je bij je missie. Ja, nou ja, nog niet helemaal. Okay, maar je ja. moet ook echt afvinken. Oh, ja. ideeën die je hebt met hoe je persoonlijkheid in elkaar zit. Wie ben ik? Ja. Hè? Eén, ik een van mijn ideeën was wel eens. Ik hou heel erg van mooie huizen. Ja. En het moet, ik hou van voor schoonheid.
0: Vooral, mm -hmm. het moet ja. kloppen.
1: Ik hou van die mooie grote grachtenpanden. Waarin er gewoon rust is. Maar wel echt fantastisch mooi ingericht. serene Ja, misschien serene Vooral mooi. Ja. Ik hou van schoonheid. Ja. Ik denk dat het ook laat zien dat we allemaal zijn gemaakt voor een paradijs. En voor een schepping die gewoon klopt. Ja. Um, dus ik dacht van, nou word ik makelaar. Maar ik kon dat op de een of andere manier niet doorzetten. Makelaar. Ik ben daarmee begonnen. Ja, het is iets totaal anders. Ja. Het is <laughs> een van die honderdduizend ideeën die ik had. En hij zette niet door. En dat kwam op een gegeven moment... omdat het gewoon bij mij wrong... met, um, um, met mijn persoonlijkheid. En ik ben namelijk iemand... Ik, ben, ik, ik wil vrij zijn. Alle dingen die ik doe... Mm -hmm. als ik daar morgen geen zin meer in heb... of dat ik ja. voel van, ja, maar het is klaar. Ja. De passie is weg... Dan moet ik dat gelijk de stekker eruit kunnen trekken.
0: Maar ja, dat is dan nu best wel moeilijk. Want je hebt een zakenpartner, Carianne Ros. Daar kan je ook niet zomaar zeggen... Ja, nou, uh, nee, sorry, uh, lieve
1: schat. Ik trek die stekker eruit. Dat is wel een uitdaging dan. Dat klopt. Daar kom ik zo even terug. Oké. Okay. Ja? <laughs> maar dat is een heel belangrijke vraag. Ja. Um. Maar het, het botste bij mij, dat ging niet. Als je eenmaal makelaarskantoren hebt en zo, weet je wel. Ja. Dat, is gewoon, dat is best wel echt een groot iets wat je opzet en zo. Ja. En, uh, Ga je niet opzetten voor een jaartje. Nee, nee. nee dat nee. heeft ook veel aanlooptijd nodig ja. in die zin. En dus dat, dat botste gewoon. Dat ik, het paste niet helemaal. Op heel veel dingen klopt het wel, maar het paste ja. niet helemaal. En uh, uh, ik wilde ook iets doen. En ik zeg niet dat makelaars geen vervulling kunnen creëren, helemaal niet. Maar voor mij voelt het nog niet voldoende uh, als, als van betekenis zijn. Ja. Ik weet zeker dat je als christen heel goed makelaar kan zijn. Als je, als je voelt, hey, dan kan ik helemaal mijn ei in kwijt, ja. dat past helemaal. Maar ik wilde daarin nog iets meer, ook met, met dat spreken en zo. Ja. Dat kon ik gewoon daar niet kwijt, als makelaar. Ja
0: ik heb dat inderdaad nu een beetje als tolk. Dat vertelde ik net al ja. voordat de microfoon aanging. Ergens dat ik denk, doorgeef luik wat iemand anders zegt. Ja. Maar ik wil eigenlijk gewoon lekker zelf... Uh, Je hebt zelf mijn... ja. Was. Ja, ja, ja. Maar dat is
1: mooi. Ja. En als je dat voelt, mm -hmm. dan, dan als je dat gaat afvinken met je hart bij mij, ik kon dat vinkje niet zetten. Het zat niet helemaal wie ik was, yeah. zeg maar. En zo waren er nog heel veel ideeën. En op een gegeven moment heb ik echt bedacht: van oké, okay, maar, maar waar moet dus, en dat is dus ook heel belangrijk, mm -hmm. waar moet datgene wat ik ga doen aan voldoen? Yeah. Wat heb ik nodig om ook echt te kunnen zijn wie ik ben? Dus ik had vrijheid nodig. Ik had ook echt geen bureaucratie nodig. Mm. Dat is echt zo. Lijrecht tegenover ja, snap ik. Uh, vrij zijn. En gewoon ja. je eigen ding kunnen doen. En uh, zo had ik nog een nieuw lijstje. Daar mm -hmm. moest ik het aan voldoen. En op een gegeven moment had ik mijn paalvrouw. Toen voelde ik van hey, dit, is, dit, is het. dit is iets. En ik ben gewoon gaan zitten. Ik heb dat hele lijstje afgevinkt. Met mijn kernwaarden. Met mijn persoonlijkheid. Mm. Maar ook met mijn valkuilen. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat? Ja. Hoe gaat dat? Hoe kan ik dit combineren met mijn gezin? Ja. En al de vinkjes stonden op groen. Wow. En toen dacht ik. En nu kom ik even terug op wat jij zei. Ja. Van, hé, je kan niet zomaar de stekker nee. bij trekken. Um, het kan wel. Want als ik mijn computer dicht doe. ik haal mijn website om, uh, eraf. En ik zeg allemaal abonnementen op mijn software uh, op. En alle zzp'ers <laughs> die voor ons werken zeg ik ook op. Ja. Dan is het binnen twee maanden afgerond. Zeg maar ons bedrijf. Dat kan. Dus technisch gezien ja, kan okay. het. Ik moet, ik moet het programma natuurlijk afwikkelen. Ja. Alleen ik heb Carian inderdaad. Ja. En dat is heel belangrijk, want Karianne is net als ik, in heel mm -hmm. veel opzichten, die heeft ook dat lijstje. Nou, dus ongeveer hetzelfde bij haar ja. als bij mij. Oh, Niet aanvrouwen, maar de meeste dingen wel. Ja. En, uh, maar wij hebben gezegd, oké, okay, als we dit gaan doen, dan moeten we ons committeren. Ja, En Dat, dat, dat is Samen. ook echt iets, dat is de volgende stap. Als je eenmaal hebt gekozen, ja. hè, op basis van je dromen, je passie en je hebt een keuze gemaakt op, al die, op basis van al die criteria die je hebt. Dan is de volgende stap echt committeren. Want uh, waar een type als ik ook heel goed in is... is tien mm -hmm. dingen tegelijk opstarten en niks afmaken. Omdat je ja.
0: bezant in heel veel dingen. En dan kan je niet een geslaagde onderneming Dat hebben. zeggen
1: ze. Je moet echt consistent ja. je tijd en het werk erin stoppen. Ja, focussen. Ja. En als, als al die vingers op groen staan... Dan ben je ook mega gemotiveerd. En dan ga je daar ook voor. Ja. Maar dan is het nog steeds belangrijk om je te committeren. En daarin helpt dus dan je missie weer heel erg. Mm -hmm. Die missie, als ik, als ik dat daarover heb, dat komt echt uit mijn hart. Dan ja. denk ik, oh ja, daar doe ik het voor. Ja. En dat geeft me gelijk weer zo, oh ja, daar doe ik het voor. Dat vind ik belangrijk. Ja. Zolang ik dat heb... Ja. Um, uh, blijf je gaan. Blijf ik gaan. Ja. En um, uh, dat werkt dus heel erg samen met dat commitment... Want, want ik voel het niet altijd. Als ik moe ben. Nu mijn vader is overleden. Natuurlijk twee weken geleden. Nou, ik, heb, yeah. ik ben echt wel een beetje rauw. En nu ik met jou praat. Voel ik echt wel van. Oh ja, daar zit mijn passie. Maar mm -hmm. het is niet zo sterk als dat ik normaal. normaal ben. En gewoon goed mijn hart vrij heb. zeg yeah. maar. Ik heb mijn hart niet vrij nu. Omdat er een verdriet in zit.
0: Nou laatste iemand wat ik hoorde. Dat vond ik heel mooi. Ze zegt we worden allemaal geboren. En de dingen die we meemaken zorgen eigenlijk dat het licht wat we allemaal in ons hebben... en als kind schijnt dat, gewoon vrijelijk. Maar door de dingen die we meemaken... komen daar soms laagjes overheen. Dus ja. nu in jouw geval je pijn... waardoor je licht wat minder fel eigenlijk kan stralen. En dat Precies. vond ik zo mooi. Dat ik dacht... ja, oh ja als je dus al die laagjes, als je heel veel op je bordje hebt liggen... ja, ja logisch dat je niet toekomt aan... Ja. datgene waar je missie in je hart ligt. Want Precies. je bent veel te druk bezig met wat er nu in je leven gaande is.
1: Ja, zo, zo werkt het ook. Wat niet wil zeggen dat je daarin moet blijven. Want ik, dat vind ik zo mooi dat God ons heeft gemaakt... met, met echt een exit. Dat ja. als we ons verdriet verwerken... Ja. hoe erg ook, dan ben ik echt van overtuigd... het mm -hmm. is altijd mogelijk om je hart weer in... Te herstellen. Ja. Daar geloof ik echt in, hoe erg het ook is. En er zijn ook heel veel voorbeelden van, ook uit uh, mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, oh. nou die over alles hebben gezien wat je niet wil zien.
0: Ja.
1: Dat die toch echt hebben gestraald nog weer daarna. Omdat mm -hmm. ze begrepen hoe het werkt, zeg maar. Ja. Emotioneel gezien, hoe je op orde blijft, ook hoe je, je hart vrij houdt. Mm -hmm. ik, ik vind het fantastisch dat God het heeft gemaakt. <laughs> ik geloof echt dat wij lichamelijk niet altijd helen in het leven. Nee. Ik weet ook niet waarom. Maar ik geloof wel dat ons hart altijd weer in ere hersteld kan worden. Dat we altijd weer uiteindelijk kunnen liefhebben. Hoe ja. dan ook. Daar geloof ik echt in.
0: Ja. Maar ja, daar zal je soms wel wat dingen voor moeten doen. Mensen moeten ja. vergeven. Absoluut. Het werk moeten verzetten. Ja. Naar binnen gaan.
1: Ja. Dat... rouwen, confrontatie aangaan. Ja, in jouw geval nu rouwen. Ja. Nou, ja. heftig voor je. Ja, nou, het is heftig, maar aan de andere kant ook, ook weer niet. Want... Um... Als je dat eenmaal één een keer een soort heel heftig hebt meegemaakt... Mm -hmm. dan weet je ook dat het... het voelt soms als een glijbaan, hè? Erge dingen uh, verwerken. Yeah. Je gaat die glijbaan af, die beerput gaat open... en je weet niet waar je terecht komt. Nee. En um, als je dat eenmaal wel van die glijbaan af bent geweest... Mm -hmm. je voelt van oké, okay, maar daarna klaart de lucht erop... en yeah. dan ben je als een diamant die even flink in die slijpsteen heeft gegeten. <laughs> en als het stof er dan weer af is... Dan is er een nieuw leven. Maar niet ja. alleen een nieuw leven. Maar ook nog eens mooier dan ervoor. Omdat mm. je, omdat je uh, gewoon zo'n diepe ervaring hebt opgedaan. Maar ook extra vertrouwen hebt opgedaan. Ja. Daarin. Ja. En als je dat eenmaal hebt ervaren. Uh, dat je daar doorheen komt. Dat geeft zoveel basisvertrouwen in je leven. En daar ja. heb weer zoveel vreugde. Dus ja. dat is ook heel mooi.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren weer. Over drie weken ben ik terug met het laatste deel met Nelken. Dan gaat ze me aan de spat een stukje coaching geven. En dat wil ik als voorbeeld aan jullie laten horen. Uh, hoe je te werk kan gaan als je die missie hebt. Als je die boodschap hebt. Voor nu wens ik je weer een goede komende drie weken. Blijf gezond. En uh, je hoort van me. Doeg, doeg. Wil je anderen ook kennis laten maken met bloei? Stuur dit audiobericht dan door.